0: Das ist die siebte Folge, in der es heißt, das Mastodon im Porzellanladen. Und das bedeutet, dass der TIB-Themencast zum Thema Fediverse und Wissenschaft mit dieser Folge zu Ende geht. Das möchte ich nicht tun, ohne euch nochmal ganz im Zeitraffer einen Überblick zu geben, was wir in den sechs Folgen behandelt haben. Ihr solltet diese Folge am besten, so stelle ich mir es vor, wie so ein Inhaltsverzeichnis benutzen können, indem ihr nochmal hin und her springt zum Beispiel, wenn euch ein Thema interessiert, aber ihr die jeweilige Folge noch nicht gehört hattet oder nicht mehr in Erinnerung habt. Viel Vergnügen. TIB Themencast. Das Mastodon im Porzellanladen, Fadibörs und Wissenschaft mit Lambertella. Mein Name ist Lambert Heller und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur siebten Folge vom TIB-Themencast, das Mastodon im Porzellanladen. Wir sind die TIB Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und senden hier mitten aus Hannover aus einem Standort der TIB und äh, das ist tatsächlich die siebte und damit letzte Folge dieses Themencasts über Fediverse und Wissenschaft. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch noch einmal im Zeitraffer vorzustellen, worum es in den sechs Folgen ging. Bei der Gelegenheit nochmal der Hinweis, ihr findet zu jeder dieser Folgen recht ausführliche Shownotes Notes im TIB-Blog und könnt dort auch Links folgen, die teilweise nochmal das in den Kontext bringen, was ich hier erzähle, also was noch hinausgeht über das, was ich hier erzähle. Ja gut, fangen wir also an mit Folge 1. Bei Folge 1 haben wir ein bisschen zurückgeschaut. Wir hatten im November 2022 die Idee, diesen tib themencast Mastodon im Porzellanladen zu machen, weil es eine besonders heftige Krise bei Twitter gab. Twitter war von Elon Musk übernommen worden und in dieser Folge haben wir deswegen den Anlass genommen, mal kurz zurückzublicken, was eigentlich Forschende auf so einem Kurznachrichtendienst wie Twitter die ganze Zeit getrieben haben, warum also wortwörtlich Hunderttausende von Forschenden dort zu finden waren und waren dann auf Dinge gestoßen wie es ist mehr als nur ein Werbekanal, wo ich sage ha, neues Paper, guck mal da, das ist der Link, sondern wo ich zum Beispiel mal zugespitzte kleine Überlegungen habe, so Meta-Ebene-Reflexion zum Arbeiten in der Wissenschaft, Stichwort wäre zum Beispiel Hashtag Ich bin Hanna in der deutschen Diskussion über das Wissenschaftszeitvertraggesetz, die sehr stark auf Twitter losgetreten wurde. Naja, und dann haben wir zum Schluss gesehen, aha, hier kommt also Mastodon, ein Kurznachrichtendienst, der einen ganz dezentralen Ansatz verfolgt, den wir inzwischen alle bestens kennen. Ins Bild. Das ist das interessante Neue in dieser Situation. Nach Folge 1 haben wir viel von äh, Zuhörenden gehört. Mensch, ihr sprecht die ganze Zeit über Fediverse und über Mastodon. Aber das ist doch nicht gleichzusetzen, sondern das Fediverse ist viel größer. Da gibt es noch ganz andere Dienste drin, die sich dieser dezentralen Ansätze, dieser neuen offenen Webstandards bedienen. Nicht nur Mastodon, was sozusagen die eine bekannte Marke aus dem Bereich ist. Richtig. Deswegen auch die zweite Folge, wo wir ganz stark uns ActivityPub 2018 vom W3C standardisierte Protokoll, was eigentlich hinter Mastodon und anderen fediverse diensten steht, einmal angeschaut haben und zu welchem Zeitpunkt von welchen Akteuren das eingeführt worden ist, was damit auch alles möglich ist, ja, dass sozusagen ähm, nicht nur ein Kurznachrichtendienst in der Art von Twitter äh, sich damit abbilden lässt, sondern dass auch noch andere Potenziale hat. Und wir haben dann äh, schon mal ein bisschen äh, reingeschaut, wie verschiedene Akteure aus der Forschungsinfrastruktur nun reingehen ja und schon seit dem Winter 2022, 2023 eigene Activity-Pub-basierte Dienste und Aktivitäten angefangen haben. Das war die Folge 2. Kommen wir dann zur Folge 3. Hier haben wir einen Exkurs gemacht zu einem Thema, was in der Diskussion über Forschungsinfrastrukturen in Deutschland und international in den letzten zwei Jahren eine große Bedeutung gehabt hat und auch eine große Sorge und sogar Empörung auslöst, nämlich Science Tracking oder Datentracking in der Wissenschaft, wie es die DFG in einem Positionspapier zu diesem Thema mal genannt hat. Das Thema beim Science Tracking ist eigentlich das Geschäftsmodell derer, die bisher die großen wissenschaftlichen Verlage waren weltweit, die den Übergang gemacht haben vom Geschäft mit dem Subskriptionsmodell zu Open Access und damit einem neuen Geschäftsmodell, bei dem im Mittelpunkt steht, dass die ganze Zeit sehr detailliert, getrackt wird, wie Forschende bestimmte Plattformen benutzen. Nicht nur zum Publizieren, sondern auch für Forschungsdaten, für verschiedene andere Dinge. Und wie eigentlich spekulativ dieses neue Gold der Nutzungsdaten dann zum Mittelpunkt des Geschäftsmodells wird. Mit großen Risiken und äh, Problematiken für die Wissenschaftsfreiheit, wie wir dann in dieser Folge diskutiert haben. Kommen wir dann zu Folge Nummer vier. Hier haben wir äh, nochmal ein bisschen geschaut, was eigentlich diese Activity Streams sind, also was ist sozusagen äh, die Kette von sozialen Interaktionen, die eigentlich Wissenschaft wertvoll und vertrauenswürdig machen. Also wir haben ungefähr eine Vorstellung vom Lebenszyklus eines Papers, dann durchlaufen Paper zum Beispiel auch ein Peer-Review, werden danach akzeptiert von einem Journal oder nicht, sie werden danach dann vielleicht auch zitiert oder sie gehen in eine Metastudie ein. Sie können auch retracted werden oder korrigiert, ergänzt und so weiter. Je digitaler die Wissenschaft wird, desto vielfältiger wird dieser Lebenszyklus und es ist wünschenswert, dass alle unabhängig möglichst von zentralen kommerziellen Plattformanbietern dazu in der Lage sind, diesen Lebenszyklus zu verfolgen, Informationen zusammenzustellen, für Dritte sichtbar zu machen, etc. Und dann waren wir dahin gekommen, eben, genau, solche Ansätze wie ActivityPub würden so etwas sehr gut unterstützen und erlauben damit viel mehr als nur einen Kurznachrichtendienst, wo man mal so ein Hashtag, Hashtag prägt oder so, in die Welt zu setzen. Dann sind wir noch kurz im Gedanken nachgegangen, dass wir so etwas Ähnliches eigentlich kennen von ResearchGate. Also viele von uns haben ein Profil bei ResearchGate und können in ihrer Timeline verfolgen, wie Leute in ihrem Umfeld, also sei es Menschen, die sie kennen oder die in einem thematisch interessanten, für sie interessanten Feld arbeiten, was die da für Aktivitäten haben. Aber dass wir eben eigentlich äh, solche äh, Player wie ResearchGate, die sich ja an diesem Geschäft mit Science Tracking beteiligen, was wir in der vorangegangenen Folge diskutiert hatten, eigentlich ja nicht mehr bräuchten, wenn wir solche Dinge wie ActivityPub über unsere Forschungsinfrastrukturen hinweg, verschiedene Dienste hinweg äh, einsetzen würden. In Folge 5 haben wir nochmal einen genaueren Blick geworfen auf einen Player aus der Forschungsinfrastruktur, der vorangeht mit eigenen Mastodon-Diensten, nämlich SURF und den niederländischen Universitäten. Wir haben uns angeschaut, was für ein Ansatz dahinter steckt. Leuten, die bereits eine Online-Identität haben, in deren Diensten, also dem der niederländischen Hochschulwelt, sich mühelos und sicher einen Account auf einer eigenen Mastodon-Instanz, die von denen betrieben wird, anzulegen. Und wir haben dann im Kontrast dazu uns aber auch nochmal radikal dezentrale Ansätze wie Noster angeschaut, die wiederum auch innovative neue Features reinbringen, wie zum Beispiel Webkey Directory als eine Methode, um in einem dezentralen Ansatz das Aufsuchen von Schlüsselmaterial für eine end-to-end -End verschlüsselte Kommunikation in solchen Netzwerken, Verifizierung von Profilen in solchen Netzwerken zu erlauben und haben dann äh, die Folge damit beendet, dass wir nochmal reingegangen sind in den dann gerade passierten Schub nochmal an zusätzlicher Aufmerksamkeit für Activity Pub. Als die Folge rauskam, war gerade bekannt geworden, das war so schnell dann gelaufen, dass wir es nur noch in den Show Notes anmerken konnten. Da hatte die Entwicklung uns ein bisschen überholt, dass Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, auch angekündigt hatte, einen Instagram-gebrandeten Dienst auf der Basis von ActivityPub äh, daran zu arbeiten. Und das verändert natürlich nochmal wiederum alles. Äh, darauf waren wir auch in dieser Folge eingegangen. Folge 6 war der... Werbeblock, in Anführungszeichen. Da sind wir ein bisschen darauf eingegangen, was wir als TIB jetzt eigentlich machen. Wir waren insbesondere eingegangen auf die Mastodon-Instanz baudigital.social für die Fachcommunity des FID Architektur, Bauingenieurwesen, Urbanistik, die wir gerade ins Leben rufen und was eigentlich unsere Sicht ist, was eigentlich beim Dienst von Summen neuen Dingen in diesem Bereich jetzt eigentlich wichtig wäre, ja, sind aber dann auch noch darauf eingegangen, dass wir dies nicht gemeinsam tun, sondern nur uns als Teil einer Community begreifen, die sich da wechselseitig ergänzt, die äh, vielleicht verschiedene Schwerpunkte auch setzt und äh, verschiedene Features, verschiedene Integrationen vor allem auch in bestehende Dienste vorantreibt. Am Schluss der Folge sind wir der Frage nachgegangen, wie wir insgesamt in diesem Besserwerk, wie wir insbesondere die Herausforderung knacken, dass sich eigentlich jetzt in der Geschichte der Webfeeds mit RSS und Atom und dann später mit solchen Sachen wie ActivityPub zeigt, dass es oft Jahre, einige Jahre dauert, bis über das Herumspielen weniger Akteure mit Open Source Produkten sich etwas manifestiert, wie ganz neue, neue Typen von Webmedien, ja, neue Anwendungsideen, und wie wir die Nuss knacken, mit der öffentlich finanzierten Forschung und ihrer Infrastruktur diese Dauerhaftigkeit hinzubekommen, dass wir also in der Interaktion mit Communities auch mit einem Auge auf neue Standards diese Dinge... Implementiert bekommen und ähm, groß machen. Ein Schlüssel oder ein Ergebnis dafür war, dass wir gesagt haben, naja, exzellente Forschung beruht heutzutage eigentlich regelmäßig auf freier und Open Source Software. Sie beruht auf offenen Webstandards. Also sollten wir dahin kommen, dass wir das ausbuchstabieren, dass diejenigen, die wollen, dass ihre exzellente Forschung finanziert wird, das einpreisen. Ja, Dass also die Teams, die solche essentielle, offene Software betreiben, neue Standards implementieren, dass die also auch als ein Teil dessen gesehen werden und das mitfinanziert wird. Und damit sind wir bei Folge 7 und sind Full Circle fertig. Dies ist die siebte und letzte Folge, die Wrap-Up-Folge von dem TIB-Themencast, das Mastodon im Porzellanladen. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Geht nochmal zurück auf die anderen Folgen. Kommentiert, wenn ihr möchtet, auch weiterhin natürlich im TIB-Blog. Bleibt uns verbunden, geht auch davon aus, dass dies nicht die letzte Aktivität der TIB sein wird, wo wir das Medium-Podcast bedienen, Dinge hier machen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Auf Wiederhören. TIB-Themencast Das Mastodon im Porzellanladen Fediverse und Wissenschaft mit Lambert